0: Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast Explica Aí. E dessa vez com um entrevistado, um convidado bastante especial, Adriano Ono. Ele que é fundador da maior rede de hot dog do Brasil, Dog King, com mais de 60 unidades abertas. Ele que também é mentor, palestrante e é daqui da nossa região. Então, Adriano, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Está aqui para compartilhar com a galera toda essa bagagem que você tem de empreendedor e essa tua história de vida que eu sei que é bastante inspiradora.
1: Valeu, Tiago. Obrigado, aí primeiramente, pelo convite, cara. Espero agregar bastante no seu podcast, aí, poder compartilhar com a sua audiência um pouquinho da minha trajetória e influenciar bastante pessoas que querem empreender.
0: Boa. É, pessoal, para quem ainda não segue a gente, clica aí no botão de, de, de seguir, de... ativa o sininho para quando a gente postar algum vídeo novo você ser notificado. Não esquece de compartilhar também para aquela pessoa que gostaria, que você acha que ia se beneficiar de acompanhar essa história aqui com a gente. E bom, vamos lá, Adriano. Bora lá. Cara, vamos, vamos lá. Começando. É, você não nasceu em Londrina, mas já tá aqui há bastante tempo, né?
1: Sim, sim, eu nasci em Biporã, aqui do lado, aqui de Londrina Aqui Vim para Londrina, tinha 7 anos de idade, né, cara? Hoje você tá com? Hoje eu tô com 38 38, Casado, então... pai de cinco filhos Boa Família grande, cara Família grande, cinco <risos> filhos, imagina o trabalho Era, quatro, quatro, Tem quatro e anos, né, velho? a molecada Eu tenho um menino já que tá com 18 anos, né, cara, então E... estou morando em Londrina hoje mas assim, em Porã, Cara, eu vim para Londrina, é, meu de empreendedorismo já começou desde de pequeno já, né, cara? É, sempre estive no meio do comércio, né? Na verdade, assim, eu comecei a empreender lá desde os 11 anos com meu tio. Meu tio tinha uma mercearia aqui na, na Vila Recreio em Londrina, né? E eu trabalhava ali com ele, né, cara? E ali foi que eu aprendi bastante coisa sobre empreender, né, velho? Aquela, aquela época o pessoal falava, era armazém, né, velho? Aham. Uhum. Não, o que você vai? Não é armazém aquela época, né, cara? Era uma mercearia, na verdade, né, cara? Então foi ali que eu aprendi a vender, aprendi a comprar, aprendi a atender. Fiquei com ele ali até meus 17 anos de idade ali, né? Então ali foi a primeira minha escolinha, na verdade, né, cara? Onde eu aprendi a base do que é empreender, do erros e acerto com meu tio ali, entendeu? Legal. Acho que foi bem bacana essa trajetória aí.
0: Legal. E você comentou que você começou lá com 11 anos, que você já era novo, mas eu sei que não foi a tua primeira experiência profissional, né? Você já tinha trabalhado antes, você começou bem cedo mesmo, né? Sim,
1: sim, sim, com certeza. Quando eu era pequeno, eu trabalhei para algumas outras coisas, né? Tipo, sempre precisava ajudar minha mãe, família simples e tal. E aí, minha mãe era separada, né? Tinha mais dois irmãos num casamento que não tinha dado certo. Então, sempre eu ajudei ela. Eu trabalhei de várias coisas, cara. Eu trabalhei de engraxate cuidador de moto. Você imaginar, eu fiz bastante coisa diferente lá atrás, lá no começo para ajudar ela, né, cara.
0: Legal. E aí depois, quando você trabalhou na, na mercearia, você ficou até os 17.
1: Isso, 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 isso. Essa trajetória minha eu fiquei até 17 anos. E essa época da mercearia foi legal, cara, porque acho que ali foi ali que eu entendi realmente não né, o que que era o comércio. Sim. Né? Porque naquela época, cara, tipo assim, o meu tio deixava, bem dizer, Adriano, ó, tô indo almoçar, cuida aí e tal. Você vai comprar isso, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, bem dizer que cuidava na parte da tarde pra ele ir direto, né? Da mercearia dele, né, cara? E aí, sai da escola, já vem direto pra mercearia que ficava ali tal. e tal. Eu aprendi muita coisa com ele, né, cara? Aprendi, igual a gente fala, né? Naquele modo antigo ainda, né? Errava era tudo no cascudo, né, cara? Acho que é o melhor jeito de aprender. É, não, era um force, velho. Vai, você vai, você aprende, você aprende. É, eu aprendi bastante coisa, cara. E ali, ó, quando eu fiz... É... 17 para dizer Eu fiz 18 anos, na verdade, né, cara? Cheguei no meu tio e falei... Tio, vou arrumar outro serviço para mim, cara... Tá... O salário já não, não tá dando certo... Já comecei a namorar, tal... Tava pensando já até em casar... Falei, cara... Esse salário para mim já tá ficando difícil, né... para me sobreviver... E aí foi na época que eu peguei e falei... Poxa, cara so arrumar outro serviço. E tinha bastante vendedor que passava lá, conversava bastante, tinha, conversava bastante com eles, né, cara, e sempre perguntava para um, para outro, cara, arruma um serviço para mim aí, uma vaga lá vendedor de cerveja, né? Tá. E logo nessa época tinha um, um vendedor que era um amigo meu, ele falou: "Cara, eu vou conversar com o supervisor, que na época era o Gustavo, tal, o supervisor da Conte Vou ver com ele, cara, se eu não consigo te encaixar lá". Na época já tinha uma motinha, né, cara. Falei: "Ah, beleza". E eu perguntei para ele: "E aí, cara, qual é que é o salário?". Ele falou: "Cara, não, importante não é só o salário, o importante é a comissão <risos> Se você vender bem, né, velho? Você ganha bem, se não vender, Depende meu amigo Depende de você, né? <risos> Depende tudo de você, eu falei, não, legal E aí ele conversou com esse Gustavo e tal E o cara me chamou pra entrevista Chamou pra entrevista e tal E aí no dia o cara falou, cara, o seguinte, eu tenho uma rota aqui Só que é a pior rota da cidade, cara né? Você vai fazer só periferia Pra você ter uma noção mesmo naquela época, cara A hora que eu vendia, né Depois ia escoltar dos caminhões né, Pra entregar de tão feio que naquela época, então eu fazia só as periferias aqui de Londrina né? mesmo, os bairros que era até difícil pra entrar na época, né? hoje não, hoje tá muito mais tranquilo, mas naquela época era mais difícil de entrar nesses bairros, né, cara. E aí ele falou, cara, essa rota hoje ela tá vendendo 27 mil reais e tal, então você vai ter 3% de, de comissão, comissão, certo, e vai ter mais um fixo, Foi, ah, beleza, cara, vamos, vamos tentar. E aí assumi essa rota, cara, assumi... Só que quando eu, logo que eu assumi essa rota, cara, eu entendi, entendi muito bem a necessidade, né? Porque, na verdade, assim, eu fui o que eu fiz a minha vida inteira, né? Dos 11 até os 18 ali, eu fiquei atrás no balcão, né? Véio? Barriga no balcão. Eu sabia toda a necessidade né? Né? a necessidade, né? Realmente ali. conhecia a necessidade do seu cliente, né, cara? E aí eu chegava nos bares e tal já me apresentava sou vendedor novo vendedor da Conte e tal posso dar uma olhadinha no seu estoque e tal um de só olhar eu fazia um overdeliver, delivery eu arrumava o estoque do cara ali dava uma agitadinha já levava para ele ó. quantas caixas de cerveja você tem ah você tá com cinco caixas de cerveja duas caixas de pinga três dias, aquilo a partir daquele momento que eu levava para o cara eu levava já para ele o pedido pronto falava, agora você vende 10 caixas então você tem cinco vou mandar mais cinco para você você tem três caixas de pinga vende seis vou mandar mais três para você ainda então entendendo bem a necessidade do cliente ali cara foi Coisa ali de seis, seis meses para um ano, ali eu quase que dobrei o faturamento. Caramba. Né? Com um ano e seis meses, eu já vendia quase 100 mil reais, cara nessa mesma rota que vendia 27, entendeu?
0: E aí a comissão já era maior que o salário. Não, a comissão já era muito maior
1: né, cara, naquela época lá. Tipo, ganhava... O um, rapaz, o salário mínimo era 500 reais naquela época. Uhum. Eu já ganhava ali só de comissão. Ali eu me lembro até hoje ali, que dava em torno ali de seis salários e meio mínimo na época, né fora o salário, né? Véio? Então tinha um salário bom naquela época lá, né cara? Obrigado. Mas foi isso aí, foi entendendo realmente a necessidade ali, né, de cada cliente. Não querendo só empurrar o produto nele, mas entendendo o que ele precisava, né cara? Claro. Então eu entrava na, nos mercados, nas mercearias, olhava o estoque, analisava certinho, não empurrando mercadoria, mas entendendo realmente o que o cara precisa.
0: Hoje o pessoal chama isso de venda consultiva, com né? Com certeza, com certeza. Porque você arrumava ali o estoque, fazia o over delivery hum, que você comentou.
1: É, porque na verdade assim a mãe dos caras quer vender, né, cara? Claro. Os caras não quer saber se você tá precisando ou não, eles querem te empurrar. E aí é um erro, né, cara? Se você for construir alguma coisa, porque na verdade eu nem vendi uma vez só pro cara. Sim. Tanto é que eu fiquei nessa rota é quase dois anos e meio, né, cara?
0: Aí você via o mesmo cara quantas vezes por mês?
1: Sim, não. Entendi o cara, tinha rota que era bisemanal, é. tinha rota que era semanal, então via quatro vezes por mês ou oito, entendeu? Então tinha que fazer um ali um relacionamento a longo prazo, né, cara? Então tinha que fazer uma, uma venda bem feita e uma consultoria junto, né, cara? Ah,
0: com certeza. E você ficou até quando?
1: Cara, eu fiquei lá até os meus 21, mais ou menos ali. Então, uns três é, anos. É, só que um pouquinho antes, disso eu já comecei a empreender de novo. Logo onde meu tio tinha uma mercearia na esquina, né? Eu saí dali com o um tempo, ele acabou vendendo para minha prima, da né? minha prima, minha prima ficou um tempo e vendeu essa mercearia. Tá. E aí, logo na esquina, tinha um bar, que chamava na época o bar do Neguinho. E esse cara comeu, resolveu vender o bar. Um amigo meu que, que trabalhava comigo de vendedor e falou, Adriano, sabe o bar do Neguinho, cara? Os caras estão vendendo ele. Você não quer ir lá conversar com o cara? Compra ele, aquele bar, barca Você conhece todo mundo da região tal. Aí eu peguei, cara, vou lá conversar com ele. Aí cheguei lá falei, Neguinho, o seguinte que que está vendendo o seu bar aí, cara. quanto você quer nesse bar? o cara, quero 6.500. Falei, rapaz, pega um Santana 2000 aí. <risos> e ele falou, rapaz, eu vou conversar certinho cada nodete lá e se der certo eu vou pegar. E acabou dando certo, cara. Comprei esse bar, né? Só que assim, né, cara, uma dica que eu dou para todos os empreendedores, cara, não adianta você, né, querer entrar de repente de cabeça num negócio, né, véio? ainda mas você veja que todo mundo tem medo de empreender, né, cara? Só que assim, eu falei, eu também tinha esse mesmo medo de pegar e falar, poxa, eu vou mandar meu serviço pra começar a empreender, não, cara, eu comprei um negócio, né, cara, e logo nessa época, quando você compra alguma coisa e você traz alguma pessoa pra pegar, você traz quem? Os parentes, né, meu irmão, um amigo, né, e nessa época eu chamei o meu irmão, meu irmão, na época tinha uns 14, 15 anos, eu falei, Alex, vai lá me ajudar, você fica lá de dia, eu vou à noite pro bar e tal, e comprei aquele bar. Comprei aquele bar, coloquei meu irmão de dia, eu continuei trabalhando à noite, né, cara, porque eu já tinha uma despesa, já tava casado, então eu não podia jogar tudo pro alto, né, cara. E aí eu ajudava no bar à noite, e de dia ficava meu irmão. E eu fiquei nesse bar, cara, quase um ano, mais ou menos, ali. É uns oito, não, uns, é, uns oito, nove meses ali, quase essa faixa aí. E eu via que o negócio não tava dando lucro, não tava dando lucro, né, cara. Eu falei, rapaz, mas como assim, cara, toquei esse negócio aí quase sete anos, fazia tão fácil, né, velho, dava lucro o negócio, na mão do meu tio dava lucro na minha, não vai dar? E aí um belo dia eu tô lá, cara, meu irmão acabou faltando uns dias, eu peguei tava sair de férias. E aí comecei a ficar lá mais no bar, né, cara? Eu comecei a ficar e comecei... Um dia chegou um cara em mim e me falou, Adriano, o seguinte, pega pra mim aí, seis cervejas, uma coca de dois litros, marca aí pra mim. Né? Aí veio outro, o Adriano, o seguinte, cara, é, eu quero uma coca de dois litros aí e mais três cervejas, marca pra mim aí. O outro, o três pingas, marca aí. Eu falei, cara, calma aí, você tem conta aqui? Não, cara, não tenho Compro com o Magrela aí faz tempo aí, cara. Falei, mas como assim, cara? Não, tem. E os três falaram a mesma coisa, compro com o Magrela faz tempo já e tal. Aí no outro dia eu cheguei e cheguei, falei, o Magrela, fiquei sabendo aí, cara. Você tá vendendo fiado? Como assim, cara? Cadê esse caderno que eu não achei, esse caderno que você tá marcando? Quem deixou você vender fiado? Ele falou: não, não, então. Você falou, você tá marcando aonde? Ele pegou e falou pra mim assim, ó. Tô marcando aqui. <risos> Na cabeça, né, cara? Eu falei, mentira é claro, um negócio cara. desse. <risos> E a cabeça dele quase quebrou nós. Né? <risos> e aí eu falei, cara, não, vou fazer o seguinte, vai estar tá mais difícil de eu controlar isso aí e tal. Aí eu falei, cara, vendi esse bar. Tinha uhum. uns boletos que estavam começando a atrasar lá. Eu falei, não, vou vender esse negócio. Peguei a grana de volta ali, paguei uns boletos que tinha atrasado lá. Só que eu falei, cara, eu preciso abrir outro negócio. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, o que, que eu vou abrir de novo, cara? Continuei trabalhando como vendedor, não, não mandando nem meu serviço.
0: Esse tempo todo você estava tocando em paralelo. É,
1: paralelo, paralelo. Né? Eu falei, cara, eu só vou sair realmente do meu serviço na hora que eu tiver uma certeza. Né? Porque assim, empreender, né, cara, tem risco, diferente. Se for com franquia ou sem franquia, tem risco. O risco só é menor como franquia. Perfeito. Mas tem risco também, né? Você tava numa fase ainda que e você Naquela é uma né? fase de adaptação, uma fase. Eu não tinha pouco, que eu tinha, eu tinha pouquíssimo conhecimento, né, cara? Casar. Eu, tinha, eu tinha realmente ali um conhecimento mais nessa área de, de bairro, de lanchonete, né, cara? Só que assim também eu não podia jogar tudo pro alto não podia ah. arriscar, né, velho? Porque eu tinha minhas contas pra pagar ali. E aí foi que eu. Ali perto da minha casa tinha no bem imagal nessa época eu morava lá no imagal e aí tinha um ponto lá olhei um pontinho legal tal falei cara perguntei o aluguel o cara falou 200 reais falei nossa é barato cara foi dá para mim montar eu, pensei, eu vou montar um barzinho cara vou montar só para viagem só para levar não vou deixar consumir aqui que hoje é tipo uma distribuidorinha sim Na, Naquela época não naquela época eu nem falava distribuidora naquela época eu falava ah, um barzinho só para só para viagem eu montei ali, meti uma grade e tal. E eu falei, ah, vou trazer o Magrelo pra ser empreitada de novo, né, velho?
0: Só explicar pra ele é... que não pode notar é... na cabeça. É, eu
1: falei, cara, você não pode vender fiado, velho. Se você vender fiado, você apanha. <risos> falei, não vai me vender fiado, né, cara? Aí eu trouxe o Magrelo pra empreitada de novo, né, cara? Eu falei, oh, Magrela, o seguinte, ó, você vai cuidar aí. Ah, porque assim, né, cara, não precisava pagar férias, não precisava pagar 10 terceiro. Irmão, né, <risos> velho? <Talvez risos> é, também, não, né? mas tem hora que você é marcado, né? Compensa mais você pagar, tem é. vez. E aí trouxe o Magrela de novo, cara. Trouxe o Magrela e a gente ficou com esse barzinho. Só que dessa vez não foi isso não, só erro dele, né, cara? Uhum. Na verdade, assim, eu fiquei quase um, um ano e dois meses, mais ou menos, ali. E só que não vendia muito, né, cara? Por quê? Porque o ponto não era bom. Tá. O aluguel era barato, mas o ponto não prestava, velho. E aí não fez sentido também. Foi na hora que eu errei, e falei, caramba, velho. Poxa vida, velho. Tá difícil acertar, né, cara? Mas o que, que eu fui? Fui tentar pegar um lugar, mas não fiz uma análise muito bem de ponto. Não fiz uma análise ótica de concorrência, né, velho? E aí acabei colocando num lugar que o ponto era ruim e tinha uns concorrentes fortes, que eram uns mercados grandes que tem na região ali, que vendiam mais barato que eu. É. E eu conseguia fazer venda em que horário? Ah, aqueles horários que o mercado tava fechado, né, velho? E final de semana ali, só que ainda não, não consegui atingir. Eu fiquei um tempo que dali fechei que dali, eu falei, não, fiquei. Okay. E eu falei, caramba, velho, o que que eu vou fazer da minha vida agora, cara? De novo, errei, caramba. E aí eu falei, cara, eu vou dar uma parada de empreender e tal. Tinha algumas dívidas pra pagar que ficou daquele negócio e tal. Logo nessa época foi. O pessoal da, da Conte mudou a política de comissionamento, né, cara? Os caras baixaram de 3 para 1,5 a comissão. Né? Eu falei, ah, vou sair também disso aí e tal. Acabei saindo da conte, eu entrei na Zane. E logo que eu saí da conte, eu peguei um acerto, né, cara? Uhum. Pegou um acerto e já deu aquela animada, né, cara? Falei, vou eu empreender de novo, já né? Caixa de é, novo. é, não. Já tô boneco de novo. Dá pra, dá <risos> pra empreender mais uma vez aí, né, cara? E aí, cara, um belo dia eu entrei na Zani nessa época, eu me dei cerveja Zani e tal. E aí, cara, tô lá, passei alguns clientes e tal, chegou uma, uma cliente minha e falou, Adriano, ó, tô arrendando essa padaria aqui que é no Jardim de São Paulo e tal. Tô cansada, trabalhei demais já. Você não sabe quem quer arrendar, não? Na hora já me brilhou o olho. Eu falei, cara, coçou a mão, eu falei, será? Aí, cara, eu fui lá e, bum, arrendei essa padaria também.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Pra você tomar essa decisão, uh -uh. É, demorou mais tempo. Porque, imagina, você já teve outras duas experiências que não deram certo. Sim, Tem sim. Gente que desiste sim aí, né? Sim,
1: sim, sim, com certeza. Na verdade, cara, tipo assim, né, como eu tinha muito fixo na minha cabeça, que tipo assim, cara, eu, falei, eu sei trabalhar, velho. Só que o negócio que você estava falando, não, sei fazer, velho, eu vou fazer. E eu tinha isso muito na minha cabeça, cara. Tava tudo certinho. falou, não, tudo mapeado e tal. Por isso que eu resolvi. Falei, não, eu vou pegar essa padaria. Uhum. Só que dessa vez, um, uma galera já tava trabalhando. Falei, não perdi uma magrela agora. Tem ah. que, que fazer recrutamento, ah, Então, aqui. e aí, cara, eu peguei e contratei. Uma das minhas funcionárias que cuidava lá era a minha cunhada, cara. E aí coloquei essa cunhada minha lá pra, pra trabalhar comigo ali, cara. Rapaz, essa aí foi rapidinho. Foi o que? Acho que uns 4, 5 meses já tava quebrada. <risos> <risos> Quebrado, devendo, endividado, né, velho, tinha moído o meu acerto, né, que na verdade assim, eu entrei, né, cara, na padaria, tipo, na hora de vender, a mulher falou pra mim, Adriana, não, cara, é assim, você precisa disso, precisa daquilo e tal, só que ela fui ver, o arrombo era maior, né, velho, então a grana que eu tinha ali era pouco pra mim começar, né, e aí você começa o negócio meio atropelado, e aí, cara, tipo assim, né, por que que eu falo pra você que eu errei muito nessa parte, porque assim, na verdade, eu tinha o conhecimento Perfeito. Meu irmão não tinha, a minha cunhada lá também não tinha, ninguém tinha esse conhecimento. Eu tava muito escrito na minha cabeça, falei, cara, eu sei fazer, eu fiz sete anos aí, né? eles não. E aí aquele negócio, né, cara, de repente eu ficava com eles ali um tempo, e passava um know-how pra eles, só que era muito pouco tempo. Então realmente ele faltou ali um treinamento, né, para eles ali, que falar eu tá ali mais próximo, treinando, capacitando eles, entendeu? Né? Pra depois ele tá operando o um negócio. Entendeu? Uma coisa é você pegar uma Ferrari e falar assim: ó, você já andou de carro? Já deu umas duas voltinhas de uma Ferrari na sua mão? Você vai se matar. Vai não vai carrinho, é, Não carreiro, adianta, né? não adianta, cara. E a minha cagada foi isso aí. Foi isso que eu entendi, né, cara? Eu falei: poxa, cara, agora eu sei onde foi a minha cagada. E a minha cagada não foi colocar parente pra trabalhar. A minha cagada foi colocar parente, né, sem treinamento, né, velho? Uma pessoa ali que realmente ele não tinha conhecimento, não tinha habilidade do que ele tava fazendo. E aí, cara, com duas horas de treinamento, fala, faz. Acabou. E aí foi o erro. Falando um de eu errei as três vezes ali, cara. Depois eu entendi, ficou muito bem claro isso na minha cabeça, né, velho? Só que não só clara na cabeça, como no bolso, né? Véio? Porque ele tava duro, fodido, com o nome do SPC no Serasa. Aí eu fiquei fui, fui de novo, cara. Eu falei, não, vou voltar a trabalhar. Só que dessa vez eu falei, cara, é, a Conte, ou a Conte não, Azani, nessa época, a cara, estava com bastante dificuldade financeira. Eles começaram a atrasar o salário. Fiquei com quase dois meses, três meses, claro, atrasado. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu comecei a trabalhar de entregador. Foi na hora que eu comecei a trabalhar de entregador de dia e de noite. Né, cara, eu tinha muita conta para pagar. Eu falei, se eu trabalhar... Eu fiz, eu fiz uma conta. Se eu trabalhar 24 horas, acho que eu não consigo pagar todo mundo que eu devo. Né? Eu vou conseguir ver se eu trabalho pelo menos umas 14, 16, para dar uma amenizada um na pelo menos dormir, assim, né? É, não. E aí, cara, comecei a trabalhar de dia e de noite em motoqueiro. Eu saí de manhã ali, tipo, é, 7 e meia. Aí eu trabalhava naquela época no Beef House. Aí depois, na hora do almoço, vendia meu almoço ali, fazia a parte de entrega de marmita pra eles também. E aí à noite eu comecei a trabalhar em vários. Trabalhei no Quero Querry. Trabalhei naquela época, tive uma passagem pelo Hobbs. Trabalhei, passei uma época pro, pelo Arnaldo. E aí fui. Trabalhei em vários lugares de entregador. Burelúcio. E aí, cara, foi ali naquela época ali que eu comecei a ver. Falei, cara, velho, rapaz, esse negócio de alimentação, de, de lanche, acho que é bom, hein, velho. Eu falei, cara, todo lugar que eu trabalhei ali de lanche, cara, tudo lotado. Todo lugar tinha 6, 7, 8, 15, 20, 30 motos. Cara, eu acho que eu vou mexer com o lanche. ver aquele insight na cabeça. Eu falei, não, isso não é fácil de fazer, eu vou fazer esse... E aí, cara, só que eu não tinha mais dinheiro, né? Não tinha mais dinheiro. Não tinha nome, né, velho, pra comprar nada, fiado.
0: Tá no SPC. Tá no
1: SPC, no Serasa, né, cara? Eu falei, caramba, velho, o que, que eu vou fazer? E aí, eu falei, cara, acho que eu vou montar um trailer. Eu comecei a pesquisar trailer e trailer, mas eu falei pra você, caro pra caramba naquela época. Pra mim, vesti Maria. Falava em 7, 8 mil reais, era um dinheiro que não acabava mais. Falei, como é que eu monto um trem desse, cara? E aí, cara, tinha uma coisa assim: treino, vou pôr tipo uma barraca, cara, vou comprar uma barraquinha tá? e tal. Aí eu coloco uma chapa lá, um freezer e começa a tocar. E aí veio esse insight na minha cabeça. Logo nessa época, eu tinha uma prima, uma prima minha que tinha uma locadora na Salquinde. Uhum. Né? A locadora naquela época tava acabando, né, velho? Já tava no final, já, já tava. Você
0: tá falando de que época aí?
1: Cara, isso aí foi em 2006, mais ou menos, 2006, 2007. É. É, locador... Tinha algumas ainda, mas... É já tava, tava naquela... é, já tava no final da meada já. Na verdade, ali a locadora já tá num... tava acabando. Não e tinha ele... Netflix
0: ainda, esses caras, mas já tinha já internet. Tava... É, já tinha entrado bastante
1: coisa, já, a locadora já não tava andando mais louco. Aham. Uhum. E aí nessa época, cara, eu peguei e falei, cara, eu vou conversar com ela lá. Cheguei nela, conversei com ela, falei, Adriana, é o seguinte, eu tô querendo montar um negócio. esse não aluga para mim, um espacinho da frente, né? Que ela tinha locador de vídeo do lado do terminal do Vichavier. Né? Uhum. Ela falou, cara, eu vou conversar com, com o Fukui, que era o marido dela, né, cara? Vou ver com ele se ele deixar, eu alugo. Beleza. Eu conversei com ela e tal, no outro dia. E a Adriana deu certo? Conversou com ele? Ela falou assim, ó, oh, cara, conversei com ele, só que é o seguinte. Ele falou assim que que deixa abrir, só que ele quer abrir de sócio. Eu falei, rapaz, você é uma barraca de sócio, cara. <risos> Não, cara, se você falar para qualquer louco, acho que nem louco se perguntar, vou botar uma barraca de lanche de sócio, nem louco quer. E aí, cara, eu continuei trabalhando de dia, eu falei, ah, vamos embora, velho, vamos embora. Aí foi com o sócio foi mesmo. Foi com o sócio mesmo, barraca de lanche com sócio. <risos> aí eu fazia o lanche e atendia. Daí começamos ali, 20 lanchinhos. Rapaz, era difícil naquela época, hein, cara. Começamos ali, o povo acha que é fácil o começo, mas o mais difícil que tem é o começo de qualquer negócio, né, cara? 20 lanches, 25... Aí lembra assim, rapaz, quando chovia, você segurava a barraquinha com a mão assim, ó... A lona com a mão aqui, fazia lanche com a outra aqui, ó... Aí você via aquele fumaceiro levantando, assim, o povo achava que era o óleo do bacon, que era a água da chuva batendo por baixo da chapa, cara... Era coisa de louco... E aí, cara, um dia, fazia quase uns oito meses já de venda... Quase batemos o recorde lá. Tinha faturado acho que com 140 real 3 horas da manhã. A hora que eu virei as costas assim, o cara. Oh, é um assalto, é um assalto. Passa Caramba. o dinheiro aí, velho. E aquele dia ele eu falei: Caramba, velho. Acho que não vou ficar mais nesse negócio, não, velho. Rapaz do céu. O dia que vem um pouquinho, mais que cara leva o dinheiro embora ainda. Eu falei: Caramba, velho. Poxa vida. E naquele dia eu falei: Será que eu paro, cara? Aí vem na minha cabeça, eu falei: cara, Não vou parar, vou persistir. E aí, cara, fui mudando. Mudando os produtos, melhorando, ajustando. Ali quando chegou mais ou menos ali, quase um ano, já tava vendendo quase 200, 200 lanches, cara. Eu tinha dobrado já uhum. a venda lá do comecinho pra quem vendia 20, no final do ano eu tava vendendo 200. Né, cara? Eu falei, não, o negócio começou a dar bom, e aí comecei a focar. Quando chegou 200 lanches, deu pra ir trabalhar de dia, comecei a trabalhar só à noite, daí na barraca. E aí, cara, a barraquinha foi ficando pequena, como pra uma loja, né? Fiquei mais uns dois anos de sócio, né? E aí quando foi em finalzinho de 2010, ali para mais ou menos outubro, novembro de 2010, a gente fazia todo ano uma festa, né, do, 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 do lanche que na época chamava Dogs, né. E aí, cara, chegamos um dia dessa festa e ficamos discutindo nem meu primo, na verdade nem eu e ele, né, a minha ex a ex dele discutiram e tal. E aí, cara, a partir daquele momento ele ficou meio chateadão e tal, a sociedade não ficou a mesma coisa já, a gente não dividia os mesmos princípios, falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou vender minha parte pra ele. Então nessa época aí finalzinho de 2010 ali que eu vendi minha parte pra ele, que na época do Dogs daí. Uhum. Vendi pra ele a minha parte, né cara? E aí falei assim, cara, é o seguinte, eu vou montar uma loja sozinho de novo, né? Tipo... Aí recomeçou. né daí, tipo, eu tipo vou recomeçar de novo, né cara? Eu falei, cara, eu vou montar um negócio, mas não vou montar mais Londrina não. Vou montar a nossa cidade vizinha aí, Londrina tá... Naquela época não tinha tanto lanche, eu achava que tinha, né? Hoje que tem, né? 100 é. vezes mais do que eu naquela época, né, cara? E eu falei, cara, eu vou montar em Londrina, não. Não vou ser só mais um, não. vou Uma cidade menor tal, menos concorrência. Muito mais fácil de eu começar. E foi eu fui bem assertivo. Comecei a procurar alguns pontos em Cambé. Achei um ponto ali na, na, na Vida Brasil. Era uma oficina mecânica. Comprei lá esse ponto. Na verdade, é assim, praticamente se pagava um direito de luva pra você entrar no ponto, né? quase uhum. não tinha ponto naquela época, né? O ponto comercial é difícil achar. E aí comprei aqui dali, aquela oficina foi reformando, reformando, só que aí aquele negócio, não entendia nada de planejamento, né, cara? Achei que eu tava com dinheiro, aí foi indo. Acabou o dinheiro, aí vendi o... Financiei o carro, e o negócio não acabava. A obra não acabava. Só aí de pedreiro, de encanador, tudo que você imaginar lá, eu fiz lá na obra, cara. Pra você ter uma ideia, eu comecei a obra lá em novembro, cara. Eu, eu separei a cidade com ele, foi aí em outubro, né? Em novembro eu aluguei, comecei a obra, né, cara? Eu fui terminar ela dia 10, 15 de janeiro, ou de fevereiro. Eu tava acabando quase três meses depois, cara, de obra. Caramba. E aí o dinheiro foi embora, velho. Eu me lembro, cara, que era dia 16 de fevereiro de 2011. Faltava comprar as mesas ainda, né? E todas as mercadorias para começar. Porque ia começar no dia 18. eu falei: caramba, cara, como que eu começo, rapaz? Não falta dinheiro para comprar as mesas, cadeira. Falta dinheiro para comprar todas as mercadorias e não tinha mais de quem emprestar, cara. Eu estava até pedindo indicação, você não conhece ninguém que empresta dinheiro aí, não? Pajota. É, não. É, então, e aí, cara, os parentes, os amigos ali, ó, oh, minha empresta aí, na hora que eu abri, depois eu te pago, tal, é. E aí, não tinha mais de quem emprestar, né, cara? Eu falei, caramba, eu tava até triste aquele dia para caramba. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer, velho? Rapaz, agora a loja está bonita, tudo certinho, mantém mesmo, de... não tem mercadoria, e ferrou. <risos> e aí, cara? Aquele dia, né, velho? Tipo, chegou uma tia minha, que a minha tia minha ela ia bastante na igreja, ela falou: "Adriano, vou te levar você hoje num culto, cara. Eu vou levar você num culto, tal. Tá? Vamos lá para você conhecer, tal". Tá? eu fui, cara. Aí cheguei lá, tal, participei do culto, tal, aí chegou no finalzinho aí a irmã falou: a Adriano seguinte, cara. Deus tá me mandando mandar uma mensagem para você, cara. Você tá colocando as pessoas erradas no seu negócio. Coloca ele na frente do seu negócio, coloca ele na frente da sua vida que não, onde você plantar as plantas dos seus pés, prosperará, eu falei, eu aceito, cara, e a partir daquele momento ali, cara, acho que foi uma virada de chave, cara, você realmente fala, meu, não é Deus, e aí, cara, logo no outro dia, acordei de manhã, tal, parece que até acordei diferente, né, cara, eu falei, não, a fé já tava, né, falei, não, já tava enxergando aquele negócio acontecendo, né, e aí, era hora que eu saí de casa, tal, tá, eu tô subindo pra, pra pegar, que eu tava subindo a vinda Brasil ali, a hora que eu passei assim, já pô, tocou na minha cabeça aqui, assim, eu olhei pra um serve-festa, Falei, cara, eu vou alugar essas mesas. Aí cheguei lá no serve festa lá bem na, no Brasil, ali, bem na esquina. Falei, cara, é o seguinte, contei a história pra ele, cara, comecei assim e então, tal, tô precisando alugar umas mesas e umas cadeiras por uns 20 dias, pelo menos. Né? Ele falou, cara, só tem essas mesas de lá. Eu falei, não, cara, se for mesa e cadeira, tá bom, não é pra, é entrar, pra sentar, tá ótimo. por lanche. E aí contei a história pra ele cara, ele falou assim, ó, oh, velho, muito dia né, que geralmente a gente aluga pra festa, um dia ou dois, né, cara, não pra 20 dias, né, cara, eu falei, não, aqui, até tá eu fazer um dinheiro pra me comprar, né, cara, e aí fui lá e aluguei dele, o cara falou, foi o seguinte, irmão, eu vou alugar pra você aqui, ó, o aluguel de um dia, eu vou alugar pra você pra 20. E eu falei, só que não tenho dinheiro pra pagar agora não, só na segunda, cara, que eu vender deu uns lanches depois, paga essa alocação aí. E aí ele falou, você tá precisando mais de alguma coisa aí? Eu falei, cara, eu tô precisando também de umas cocas aí <risos> Já também. Que você é? não vende umas coca afiadas para mim também, para pagar na segunda aí também e tal? O cara me veio uns refrigerantes também Caramba. e tal. aí foi parceiro. Ó. Parceiro, parceiro. Isso na sexta-feira, dia 17. E aí, cara, quando foi ali mais ou menos lá pro meio dia e meio, uma hora, minha tia Adriana, ó, oh, a tia tá ligando para você aqui, eu consegui um aumento lá no, no limite do cartão, se você quiser aqui pensar, pegar o cartão da tia para você comprar mercadoria e tal. aí tu, fui lá, peguei o cartão e tal, fui lá comprar mercadoria as Aí dia 18, a inauguração, cara, rapaz, do céu, essa gente é a gente até de Baraterra, cara. Rapaz, deu gente, cara, gente, aí chamei alguns amigos pra ajudar, tinha contratado uma galerinha já pra trabalhar, e coloquei o pessoal pra trabalhando desde o primeiro dia, cara, você via assim, fila pra entrar todo dia, véio. fila, fila, fila. E aí, cara, as pessoas começaram a ver, foi poxa, velho, negócio diferente, cara, todo dia lotado, o que será que esse negócio tem, né, velho? Muita gente pegou em mim e falou, cara, você não quer abrir uma loja de sócio? você não quer vender uma franquia, naquela época eu nem sabia que era franquia, cara. não entendia nada de franquia, e aí cara com quase um ano de operação eu comecei a falar ah, vamos abrir de sócio, eu comecei a abrir algumas unidades de sócio, cheguei a ter mais ou menos ali na época umas oito unidades de sócio, só que aí começou a ficar muito difícil né cara, a gestão, falo, poxa como é que eu faço gestão, imagina eu com oito já tô com um monte de dificuldade, imagina que eu tiver 50, 50 sós diferentes em cada loja, tô e morto.
0: E era, era tudo com a mesma marca?
1: também que me amar toquinho da gente começamos ali aí montamos é, dourados montamos, é, carapongas, aí montamos arapongas aí foi indo e aí cara chegou oito eu falei não não dá cara tem que ser franquia acho que meu sociedade não tem jeito eu fui para BF naquela época 2012 para 2013 eu já fui ali para BF já comecei a entender um pouquinho mais sobre franquia né cara eu falei não cara é isso que eu vou fazer eu vou franquear e aí peguei cheguei fiz a formatação já fiz a formatação e aí comecei a franquear Daí, a partir daquele momento eu falei cara velho eu te tipo, só até a sétima série né velho uhum. só que eu falei cara eu preciso buscar o conhecimento eu preciso ser realmente eu preciso ser entender muito bem desse negócio que eu tô fazendo né, cara e foi aí que eu participei de vários que você imaginar de curso imersão fiz Franchise universo que você imaginar eu fiz de franquia, né, cara mas eu fui é... como é que eu posso dizer para você ali cara porque tem muitas pessoas que ela, que ela quer alguma coisa, né, cara? Só que ela não é bem objetiva naquilo que ela quer, entendeu? Sim. Ela, tipo, ela quer isso, mas que daqui a pouco ela quer aquilo, entendeu? Eu acho que você tem que ser. É, como é que eu posso falar? É focado. Palavra? É, de repente não só focado, mas você tem que ser realmente ali. Como é que eu posso Mais dizer obcecado pra você? pelo negócio? É. Querer também, fazer acontecer. É, que não só querer fazer acontecer, mas buscar conhecimento realmente naquilo que você precisa, né, cara? Perfeito. É igual você, ah, você trabalha. Com, com parte financeira, né cara? Não tem uhum. vez que o cara... O cara tá mais na parte financeira, mas o cara tá buscando conhecimento em outras coisas e tá esquecendo de focar naquilo realmente que ele trabalha, né cara? Perfeito. E eu fui bem objetivo. Perfeito, objetivo perfeito. naquilo que eu queria. Eu falei, não cara, eu não vou... Vou buscar conhecimento nisso. Não adianta ficar buscando mil um, tipos de conhecimento sem que eu preciso de tipo de conhecimento pela franquia, né cara? E aí foi daquele momento ali que eu comecei a participar cursos, imersões, mentoria, né cara? E fui... Ali a hora que chegou mais ou menos 2016... Eu estava já com 18 unidades. Tá. Tá. Já era franquia? Já era franquia. Já era franquia. Era franquia. E dessas franquias, algumas que eram era era as lojas de sócio virou franquia também na época. Eu falei, cara, você quer virar um franqueado e tal? E aí toca como franqueado. Okay. E as outras eu acabei negociando. Na verdade, até 2016 eu não vendi, eu era comprado. As pessoas vinham até mim e falaram, eu quero comprar uma franquia. essa época era muito operacional, cara. Na verdade, assim, eu, meu, ficava bastante ali, tipo, fazia parte de venda, ajudava... Ajudava na parte de suporte e tal, eu falei, cara, eu preciso estruturar esse negócio. E eu também tinha uma lacuna, né, cara, porque assim, eu também fiz a fábrica, né, então a minha fábrica que eu tinha, que era uma fábrica na época que era locada, né, cara, o um barracão locado chegou em 2016 com 18 unidades, ela gargalou, não conseguia atender mais. Eu falei, não, vou parar, eu falei, cara, vou fazer uma fábrica nova. Só que aí, né, cara, como a galera curta, né, eu falei, cara, eu vou fazer devagar isso aí, não vou fazer nada na loucura, né, velho. Aí... Comecei a pesquisar, cara. Preciso fazer uma fábrica, né? Aí o pessoal falou: ó, Você vai ter que fazer o um projeto doca de entrada, doca de saída. É um projeto cisne, né? Tudo de congelamento, ar de armazenamento, tal. Quantos metros você precisa? Ah, no mínimo 700 metros, caramba, cara. E aí nessa época eu comecei a procurar alguns terrenos, tal. E aí comprei na época três terrenos. Falei, cara, vou construir essa fábrica. Só que daí fui construindo devagarzinho ali. 2000 e finalzinho de 2018, essa fábrica tinha terminado ali. 2018 para 2019, demorei quase três anos construindo essa fábrica. Nesses três anos, cara, vinha gente naquela época lá, cara, todo mês tinha uma pessoa interessada em comprar uma franquia. Mas não, falei, não, vou esperar, cara. E aí, estruturei toda a, a parte da unidade Fabril, não, agora eu consigo atender 100 unidades, legal. Essa fábrica aí, que a gente estruturou ela para atender 100, agora eu estou refazendo ela de novo, <risos> para atender 400. <risos> Aí trocando
0: a pneu do carro, o carro andando. É, não,
1: agora não tem mais jeito, agora não tem como parar, não né? Parar. Não tem como parar. Então a gente tá estruturando ela. Tô acabando a parte do projeto dela pra começar a obra já. Acredito ali que daqui uns 60 dias né, já começa essa nova obra que vai conseguir atender 400 unidades, né, cara? Legal. E aí naquela época, cara, eu, poxa, eu falei, cara, eu não preciso fazer um, uma, uma, uma fábrica legal, né, velho? E não só isso aí também, eu preciso de pessoas, né, cara? Não adianta também, né? Eu preciso ter um time legal, um time de suporte, uma construção de campo legal. Eu preciso dar um, entregar um suporte diferenciado para os franqueados. Né? E logo nessa época, eu comecei a montei um time comercial, né montei um time de consultoria de campo. Agora foi não, agora sim. né Agora a gente está um preparado, né, cara? Montei um time de implantação. E aí, cara, começamos a comercializar daí. Então, a gente ficou, bem dizer, três anos parado a expansão. Só estruturando. Só estruturando. Cara. Só estruturando, aí estruturamos legal e começamos de novo a expansão.
0: <risos> legal. E agora você tem já esse processo de venda que você comentou até agora, né? Você, você não ia atrás de vender. O pessoal que vinha atrás de você não, alguns até se seguravam, né? É, não,
1: sim. Até no, as 18 lojas foi no orgânico, né? Uhum. E aí depois ali, cara, final de 2019, montamos o time comercial. falou não, agora vamos, vamos mudar a conversa, agora vamos vender. Aí 2019 para 2020 a gente começamos já a vender daí, né, cara? E aí foi... Um, esse boom, esse crescimento, né, cara? Porque na verdade tinha muita gente que tava esperando para comprar, fazia tempo. Eu comprava oh, eu compravo. não, cara. Calma aí, deixa eu terminar de, de estruturar bem o negócio e depois eu eu vendo, né, cara. Eu não. Porque, na verdade, assim, na minha cabeça, né, cara? Eu falei, cara, não posso vender negócio de qualquer jeito, né, Eu Sim. não posso, tipo, não, crescer numa estrutura sólida. Eu não vou fazer um negócio meia boca, né, velho? queima, né? Não, e outra coisa também, né, velho? Tipo, o pezinho no chão também, né, cara? Nada de, ah, vou ali, pego tantos milhões ali, injeto e depois ficar correndo atrás do rabo, né, velho? Eu falei, não, não, vamos pezinho no chão, tal, tá, devagarzinho. Não tem aquela ideia de falar assim, ah, eu vou sair de... Hoje eu tô com, estamos com 79 unidades, né? 78, 79 vendidas, né, cara? Cara, o nosso planejamento é para 100 unidades agora, para esse ano ainda, né? Caramba. Então, tipo assim, chegar a 100, né? Então não é nada de outro mundo, né, velho? Para que nem 79, o cara falasse assim: poxa, mas as tá pessoas muito pequeno Não, cara, a gente está um pé no chão mesmo. Não quero um crescimento sair de, de 80 para mil. Não. não Então a gente está bem pezinho no chão. Mas, cara, é... o que eu posso dizer para você, cara? Então, tipo assim, ficamos três anos só estruturando realmente para. O time comercial começou a trabalhar daí e aí foi esse boom de venda mesmo, as coisas aconteceram, a gente cresceu em, quer ver, em 2020 a gente vendemos 12 unidades, em 2022 foi 25 unidade vendida, em 2023 agora, preciso ver certinho os números lá, mas em torno de 12, 13 unidades vendida também já.
0: Como é que foi a pandemia nesse processo? Porque...
1: Cara, a pandemia pra gente foi bom, cara. É? Acho que não só pra gente. O começo dela foi ruim. Tá. Né? Mas e foi bem foi... quando vocês estavam terminando a fábrica. Não, não, não. Foi antes. A gente terminou uma fábrica antes. 2019. pandemia. Isso, 2019. A pandemia foi em 2020, né? É, comecei em 2020. É, o, nosso boom de, o nosso boom de venda foi em 2021. Tá. 2021 vendemos ali quase 26, 28 unidades, coisa assim. Caramba. É, que deu um, um open mesmo na, na venda.
0: E hoje vocês têm sócio?
1: Não, hoje não.
0: Legal. Não. Cara, uma coisa que eu prestei bastante atenção, né? Você teve ali algumas experiências com sociedade e tudo. Sim, sim, e sim. Tem gente que fala, a sociedade às vezes é mais difícil escolher o sócio do que, que a esposa, ah, não, né?
1: Com, não, com certeza, com certeza, com certeza. Que
0: dica você acha que é legal para quem tá pensando se vai ter um sócio ou não? Vai sozinho, para o cara aprender a escolher esse sócio, entender perfil, você acha que o cara tem que ser parecido. Sim, não, ou com certeza. Complementar. Cara.
1: É, cara, a sociedade é um casamento, né, cara? E assim, né? Eu passei. Eu tenho alguma sociedade hoje em loja, né? Tá. Tem alguma sociedade em loja, cara. E assim, tem sociedade aí de idade de 12 anos, né? E sociedade é aquele negócio, né, cara? Que você tem que dividir ali os mesmos princípios, né, velho? Porque uhum. senão, na né, cara lá na frente, não é só o dinheiro que vai sustentar, né, cara? Então a sociedade tem que ser transparente, né, velho? Primeira coisa, você tá com a sociedade não só porque o cara ser é seu amigo, seu conhecido, seu parente, né, cara? Mas sim você tem os mesmos princípios ali, né, cara? Sim. Porque senão lá na frente vai lá né, velho? E o que legal de uma sociedade, né, velho? Você tem bem descrito ali, cara. Qual é a matriz de responsabilidade de cada um, né, cara? Dentro da sociedade, né, velho? Hoje ainda na minha sociedade, eu tenho uma sociedade que fala assim, ah, qual é o meu papel? o ah, meu papel hoje tá mais na parte de gestão, né? Tem sociedade minha que eu, tipo assim, eu participo hoje só da parte estratégia, algumas da parte de gestão, entendeu? Porque a parte operacional eu já não consigo mais fazer, entendeu? Então, beleza. Uhum. Sento aqui com meu, o com meu sócio. Cara, é o seguinte... Ah, a estratégia é essa, entendeu? Beleza, então toda a parte de gestão e operação você toca, entendeu? Ah, beleza, você vai tocar? E qual que é a minha política de alçada que eu posso? O que, que eu posso decidir sozinho, entendeu? Criar uma política de alçada ah. dentro dessa sociedade, né, cara? Porque senão dá muito atrito, né, velho? Porque senão negócio negócio. Se eu mando mais que você, você manda mais do que eu. Então não, ninguém manda mais que ninguém aqui. A gente tem uma política de alçada que realmente eu posso fazer sozinho. Ah, eu posso... É, até quantos mil reais que eu posso... Uhum. Tomar qualquer tipo de ação sozinho, ó, tudo que for até mil reais, cê, como você é um cara que tá na parte de gestão, você toma conta daqui dali, beleza? Você não precisa me ligar, não precisa marcar reunião, nada. A partir de mil reais, vamos decidir em conjunto. Ah, eu posso mandar embora sozinho ou decidir em conjunto? Então, cara, a partir do momento que você cria essa ferramenta, né, cara, uma política de alçada, uma responsabilidade pro sócio, já fica muito mais profissional essa sua sociedade também, né, cara? A e anda... tem os mesmos mesmo princípios também né? também. Muito... E flui melhor, né? Porque senão,
0: imagina, tudo que vai acontecer, o cara tem que ligar. Não, consultar... é porque assim, na verdade, assim,
1: né, cara, o que, que acontece, né, cara, hoje em dia, dentro, dentro de uma sociedade, né? Véio? A maioria das pessoas, tipo, por que, é que muitas sociedades se acabam, né,
0: velho?
1: Uhum. Porque uma acha que fala, ah, eu faço mais que o outro. Sim. Ah, o cara não tá fazendo a parte dele, né, velho? Quando você tem qualquer tipo de problema numa sociedade, você chega pro sócio e fala, cara, vamos dar uma revisada na nossa matriz de responsabilidade, de cada um dentro do projeto? E aí, fala assim: como é que tá a sua aí? Ah, tô deixando desejar nisso aqui, beleza, cara? Então essa é a responsabilidade sua, né minha, né, cara? É aquele velho ditado, cachorro que tem dois donos morre de fome, né, velho? <risos> Exatamente. Então cada um tem que cuidar ali da, da sua participação ali dentro da empresa, ali, qual que são as suas responsabilidade, né, cara?
0: Legal. E, e aí, outra coisa que você comentou nesse, nesse processo de crescimento, que você hum. teve um crescimento bem rápido no começo, que a loja foi um sucesso e aí as pessoas já queriam abrir outras hum. unidades, enfim. A pergunta ali: como é que a gente consegue criar padrão? Garantir o padrão no crescimento desse, rápido? Você acha que a fábrica é fundamental? Tem outras coisas importantes? Com certeza,
1: cara. A fábrica, com certeza, é um dos papéis fundamentais para você manter, padronizar. Hoje, a gente tudo que a gente fabrica, desde lá do começo, né, para a primeira unidade, né, é fabricado do mesmo jeito para todas as lojas, entendeu? Então, a gente consegue manter bastante o padrão, porque, tipo assim, sai todos os produtos de uma cozinha central, só que assim, só isso também... Eu acredito que seja 50%, tá. né? Todo mundo trabalhar com o mesmo produto, porque os outros 50% é treinamento, né? Porque o nosso produto é um produto que passa por transformação, né? Eu mando ele para a loja, então existe uma manipulação e para que essa manipulação aconteça, né, cara, e não tenha erros, eu preciso treinar e capacitar essas pessoas dentro de cada loja, né, cara? E assim, a gente, meu, hoje em dia para você ter uma noção ah, vendemos uma nova franquia. Como é que funciona o treinamento do OI King para novos franqueados? franqueado ele vem, traz a equipe dele, fica 15 dias aqui. 15 dias aqui em Londrina. Né, em Londrina ou Cambé, dependendo de ah, onde a gente vai treinar eles. Então ele passa 15 dias treinando aqui, imersão, imerso, 15 dias direto. 15 dias de treinamento operacional à noite. E, 15 dias de, e 10 dias de treinamento operacional, é, gerencial de dia. Beleza, vamos marcar agora a inauguração. Esse cara que veio aqui pra treinar, esse pessoal que veio pra treinar, cara, os caras treinaram ali e fizeram no mínimo 7 mil lanches. Né? Porque aprender a fazer lanche, cara, uma hora você aprende a fazer. Você aprende uma hora, né, cara? Mas você pegar agilidade e habilidade, cara, é quantidade. É várias vezes você repetição, tá fazendo repetição, repetição, repetição. E aí, cara, beleza. Agora vamos marcar, agendar a sua inauguração. Sua inauguração. Fica mais um consultor meu lá mais 10 dias acompanhando, entendeu? Vai um time lá só de implantação para ir acompanhar ainda mais 10 dias o franqueado, correto? E mesmo assim, cara, a gente vê que tem alguns erros, ainda algumas falhas, né? Imagine se não tivesse todo esse treinamento, né, cara? eu acho pouco ainda. Na verdade, assim, que é aqui um negócio que acaba sendo caro, né? Porque para você trazer um pessoal lá, uma loja lá de São Paulo, tem que trazer aqui para Cambé ou para Londrina. Todo pessoal, em média, de 8 a 12 funcionários. Você bancar essa galera toda aqui em hotel ou alimentação, acaba encarecendo, né? Mas assim, o ideal seria, pelo menos, ali, eu acredito que pra ficar show de bola, o cara sai daqui e fala, não, você é um chapeiro profissional aí, cara, uns três meses. Tanto é que o MEC tem essa, pra você ser um franqueado do McDonald's, o MEC é nove meses o treinamento dos caras. Caramba. É, né? é nove meses o treinamento dos caras e pode chegar no final o cara e falar assim, meu, você não serve ainda.
0: E é nove meses... Nove meses de treinamento, imerso. E vai caixa, né? E aí vai
1: caixa, é dinheiro, né, cara?
0: É nove meses sem faturar.
1: Sim, sim. Só que a alimentação, cara, é um negócio assim que a é gente fala, Se não treinar, velho, vai dar errado. Se treinando, você já erra, né, cara? Porque assim, vem poucas... Para pra pensar. aí igual a gente vê a nossa curva de venda, né, cara? Tipo, poxa, o horário que o picante mais vende. Ah, nosso picante mais vende é das sete às nove, né, cara? Das 7 às 9. Em duas horas, você tem que fazer o faturamento do dia todo, entendeu? E aí você tem que estar preparado, né, cara? Então, por isso que tem que ter muitas pessoas com bastante habilidade dentro do negócio, senão você queima.
0: Perfeito. E hoje, é... você está do lado do, do franqueador. Até a gente estava conversando aqui hum. antes de, de começar, eu já tive uma franquia. Hum. Né? Antes de trabalhar com a assessoria de investimento, eu tive uma franquia de serviço doméstico, eu Sim. era o franqueado. E aí eu vejo que tem muita gente que pensa assim, né? Pô, tô com um dinheiro aqui, eu vou comprar uma franquia que aí é meio que eu terceirizo a responsabilidade pro franqueador, a gente sabe que não tem nada a ver com isso, né? Não, não, E, cara, e até não. que ponto que vai a responsabilidade do empresário, que apesar de ser uma franquia, ele ainda o é um empresário, empreendedor, tenha toda sim, a responsabilidade sim. dele, até que ponto é a franquia? Sim.
1: Cara, eu acredito sim que seja um 50 a 50, né, tá cara? Tá. Acho que a primeira coisa da pessoa antes ela comprar uma franquia, a primeira coisa ela tem que escolher o nicho ideal para ela, né? Perfeito. Porque que acontece muito, né, cara, quando você erra o um nicho, né, igual tipo a gosta de trabalhar com investimento, né? você vai lá comprar uma franquia de alimentação, talvez de repente você tá num lugar errado, fazendo a coisa errada, né, cara? E acontece com o nosso negócio também? Tem pessoas que, tipo assim, cara, você vê que a pessoa, cara, a pessoa ideal para comprar uma, uma franquia de saúde, de estética, foi lá comprar uma franquia de alimentação, né, cara? Uhum. Porque franquia de alimentação, vamos parar para pensar, né, velho? O cara que compra uma franquia de alimentação, ele tem que geralmente falar, cara, poxa, de vez em quando eu vou ter que trabalhar um final de semana, não vai ter jeito, mesmo eu tendo um funcionário, uma hora ele falta, Sim. mesmo eu ter um gerente, o gerente também pode faltar o gerente pode pedir as contas então o cara tem que gostar de trabalhar à noite e final de semana e feriado também, entendeu? Querendo ou não, uma hora ou outra você vai trabalhar, não tem jeito, cansei de perder casamento, festinha por quê? Porque eu trabalho à noite, eu trabalho fora do horário, entendeu? E o fast food, a alimentação, é isso aí, cara então essa é a primeira coisa que você não pode errar, é no nicho né? Depois a segunda, cara que você tem que colocar sempre na sua cabeça, né? É uma franqueadora, o que, que ela vai te entregar, né? Toda a transferência de know-how e uma receita, né? Uhum. Uma receita como se fosse uma receita de bolo. Cara, ó, você vai ter que fazer isso, isso, eu vou te treinar pra você fazer esse bolo. Só que aquele negócio, né, velho? Você tem que respeitar. Não adianta você querer mudar o bolo, né? Porque você vem aqui, cara, eu te treino, te passo tudo certinho. Chega ali na frente, você não quer mais ouvir eu, você quer fazer do seu jeito o seu bolo, entendeu? E aí, não tinha bastante franqueado, também pode se perder no meio no meio do caminho, né? Então, você tá pegando um modelo de negócio testado e validado, entendeu? Certo. Só que assim, eu vou te ensinar a ele fazer, mas quem vai fazer vai ser você, entendeu? E aí, cara, o que acontece muito? Então é 50-50, né, cara? Eu tô passando toda a transferência no hall tô te dando treinamento, mas a operação é você que tem que cuidar, né, velho? Esse é o papel do franqueado, a parte operacional, entendeu? Então estamos aqui no back né, cara, pra dar um suporte, para dar uma ajuda, né? Estamos aqui para ajudar a dar um treinamento, estamos aqui para ajudar a fazer um planejamento de alavancagem, só que assim, a operação no dia a dia, cara... É você que cuida, não adianta nada... É o meu time de consultor, passar na loja e tal... Cara, ó, tô aqui há três meses... A cada 90... A cada 120 dias, né, cara... Mas não adianta nada... Eu ir lá, tipo, olho hoje ajeito jeito... E você não tá cuidando realmente da operação, né, cara... Sim. Então a gente fala muito, cara... O cara pra comprar uma franquia de alimentação... Tem que ser aquele cara que queira mesmo realmente... Ficar ali a barriguinha no balcão... Sangue no olho, ketchup na veia... Tem que tá <risos> em cima, cara... Senão a gente vê, tipo assim... Os franqueados nossos hoje, né, cara, que são investidores, cara, os resultados deles, né, são muito menores. Né? Tem alguns que nem resultado não tem. Tem uns que pagam pra trabalhar porque, assim, realmente, o modelo de alimentação, fast food, cara, tem que ser pra, realmente pra pessoas ali que queiram ficar na frente e tal. Não é um modelo que funciona tão bem pra investidor, entendeu? A não ser que o investidor tiver uma base muito grande, já tiver pessoas, meu, pessoas ali formar gerentes, formar líder, Sim. entendeu? Mas até você formar pessoas, formar líder, né, você não faz isso em um mês, dois meses, três meses. Cara, não é um cara fácil que você achar, né? Esse, não, 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 braço não, 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 direito. Com né? certeza. Então, cara, eu fiquei bastante tempo dentro da minha operação para me levantar pessoas hoje para cuidar ainda.
0: Perfeito. E você comentou que, além da questão do, do Dog King, hoje você também dá mentoria para quem quer expandir, criar franquia. franquia, franquia. Você que já... Você comentou que você estudou bastante essa área. Já faz tempo que você está nessa área de franqueador, né?
1: Sim, sim, sim. É... Não, hoje, hoje a gente tem, a gente faz algumas, né? Na verdade, assim, eu não tenho tanto tempo, né, cara? Uhum. Então a gente, de repente, abre ali a cada três meses, né? Tá. É uma mentoria mais personalizada, né? Aquela mentoria que a gente sai fazendo o tráfego pago, investindo um monte para trazer um monte de gente. Não, não. É um público bem seleto. A gente seleciona mais pessoas realmente que são da alimentação. Perfeito. Na, na onde eu consigo entregar é muito mais conhecimento para ele porque é o que eu vivo né cara desde estou quase dez, dez anos uma década já de de, de, de né cara então eu consigo entregar ele realmente ele para ele como que funciona realmente uma franqueadora né cara? então eu ensino para ele cara qual que é o melhor lugar para você fazer a parte da sua formatação cara como é que você vai montar o seu business plan para você fazer a sua expansão como é que você vai realmente entregar ali a sua parte de consultoria de campo, como que você vai fazer para fazer análise de ponto. Então, dou todo um passo a passo, todo o caminho para ele. Qual que é a melhor parte contábil? Cara, o que, que você vai precisar da parte jurídica? Uhum. Então, a gente passa para eles ali toda a trajetória, ali para ele ser um franqueador de sucesso. Você acha que qualquer
0: é, restaurante consegue ser uma franquia ou tem algum, algum, algum nicho mais específico?
1: Não, cara, que não um consegue. Se o cara tiver um diferencial competitivo no mercado, né? primeira coisa é analisar, né, cara? Analisar realmente qual que é o diferencial competitivo dele, né? Sim. Se o cara tiver realmente um diferencial competitivo, cara, com certeza, consegue. Né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, cara, Adriano, eu quero franquear meu negócio aqui e tal, mas você chega no negócio do cara e fala, pô, vai, qual é o seu faturamento? Qual é o seu diferencial? Sim. De repente o cara tem um faturamento muito baixo, não tem diferencial competitivo, cara, não adianta. Você... Se você não tem sucesso, cara, como é que você vai vender uma coisa que você nem você consegue Exato. Né, ter resultado, né, cara? Então, na franquia, nada mais é do que realmente a pessoa recomprar um negócio que dê resultado para ela, né, Sim,
0: Senão ele vai lá, e não precisa ter franqueador, ele vai, faz sozinho. Faz né? sozinho,
1: com certeza. Com, certeza, com e qual, certeza. E qual que você vê que são
0: os maiores erros desse, essa galera tá querendo empreender? Agora, até pensando um pouquinho, hum. talvez fora desse universo mais de franquia que a gente estava conversando, hum. no mundo de empreendedorismo como um todo essa galera está querendo começar agora talvez que tenha trilhado uma, uma trajetória parecida com o que você contou, né, o cara que já fez algumas coisas, aí hum. saiu do emprego pô, o que eu vou fazer, vou entrar para outro emprego é, ou vou sozinho é, agora? É,
1: não, então acho que é um dos maiores erros, acho que de repente até isso aí, né cara de repente é o cara jogar tudo para o alto para começar a empreender eu acho que o cara ele pode começar a empreender ali nas suas horas vagas, né, cara? o cara pode começar a empreender no final de semana o cara pode começar a empreender na noite, entendeu não jogar tudo para o alto, porque é empreender, cara, é aquele negócio você pode começar, né, e já realmente ele acertar um, um negócio legal, já começar a te dar lucro de início, como também você pode errar, né, e como também você pode ter um negócio que ele vai te dar lucro daqui seis meses, daqui um ano, entendeu? E tem muitas das vezes que muitas pessoas acontecem, ela joga duplo alto e ela começa a empreender, ela já começa, tipo assim, tendo uma necessidade de ganhar naquele negócio. Fala, cara, ó, eu preciso de pelo menos dez mil reais por meio desse negócio. E aí o primeiro mês não dá lucro, o segundo mês não dá lucro, o terceiro mês não dá lucro, no quarto mês o que acontece, a pessoa já desiste, fecha o negócio, sendo que talvez né, esse tempo de maturidade desse negócio, né, cara, de repente ali no quarto mês ela batia ponto de equilíbrio, um ano ela começaria a ter 5%, no segundo ano ela estaria com 10%, 15% e assim vai. Porque hoje, cara, o que acontece muito, qualquer negócio existe um tempo de maturação. Né? Eu vejo uma alimentação em 2018 de um jeito, né? Uhum. Quando eu comecei lá atrás era muito fácil você vender comida cara. A coisa mais fácil do mundo era vender comida Era muito fácil, cara. tudo que você abria dava certo Hoje em dia as coisas ficam muito Totalmente diferente Em 2018 deu uma mudada Ficou mais, um pouco mais concorrido eu Achei que já estava bem concorrido Mas cara, em 2020, depois da pandemia Eu falei, cara do céu, o negócio o que era concorrido ficou mil vezes mais concorrido ainda né, cara? Porque hoje Se você for para pensar, qualquer um consegue vender né? O cara pode abrir um delivery de casa e esse cara, na verdade, assim, ele acaba realmente. Ele vende barato porque ele não tem muito custo, né? Então ele não tem um custo de locação, ele não tem um custo de imposto, né? De repente ele pode ter uma microempresa, então o custo de imposto dele é muito baixo. De repente ele não tem esse conhecimento também para precificar certo o produto, entendeu? É e pequeno é. ou não, né, cara? O concorrente meu, o concorrente da coxinha, o concorrente do salgado, é o concorrente do pastel, é o concorrente qualquer. Porque falou em alimentação, né, cara? O, cara? o cara hoje entra no aplicativo, quantos concorrentes você tem lá dentro, né? Eu entro lá, de repente, para comprar hoje um, um, um dog e compro um hambúrguer. Eu entro para comprar um hambúrguer e compro uma pizza. Então, cara, com, com, com o digital, ele acelerou muito, acelerou demais, eu acho. Hoje a concorrência. Então, tipo assim, né, o que a gente via antes, poxa, você pode ver que hoje em dia, cara, a alimentação já não é mais aquele negócio palmador, não, Porque, tipo assim, tá ficando cada vez mais estreito. Né? Cada vez mais estreito, cada vez mais concorrido, né, cara? Então, com isso, o tempo de maturação hoje de um negócio de alimentação já aumentou. Né, cara? Aquele negócio que maturava um pouco mais rápido, já tá, a maturação já está um pouco mais demorada.
0: Mas geralmente esse cara que é o, o informal, que não sabe calcular o preço, uh -uh. Algum, geralmente não, mas muitos deles acabam ficando no caminho. né Só que aí, lógico, tem que aguentar até essa concorrência dar uma ajustada.
1: Não, com certeza. Você vê assim com a grande parte fica, né? Alguns têm sucesso, conseguem fazer... Porque lá atrás também eu comecei meio que informal, né, cara? Sim. As coisas foram acontecendo, né? Tem uma boa parte que tem sucesso, a outra parte não, né, cara? Só que assim que acontece muito, né, velho? Só que eu acho que esse monte de entre sai, né, cara? De pessoas vendendo e acaba não sabendo precificar e acaba vendendo com um preço muito barato, no, no geral acaba vendendo um concorrente, acaba meio claro. que atrapalhando o mercado, né, cara?
0: É porque o Sim. cara, o cara que entra no, no aplicativo para comprar, ele quer Sim, comer.
1: Não, quer comer, ele quer comer, ele quer comer, quer comer. E geralmente agora eu falo para você, entendeu? As pessoas geralmente a maioria, né, que você vê assim que são as pessoas que especificam, porque não sabe especificar realmente, né, Sim. cara. Tá entrando agora, de repente ela pega e fala assim: "Ah, gastei 5, vou vender por 10", né, cara? Só que de repente talvez ela não gastou 5, ela coloca ela coloca coloca o gás, ela coloca todo o custo do tempero, coloca isso, embalagem, aquilo outro. De repente ela gastou 8 e tá, tá vendendo, vendendo mais, por 10. Se é. é. não tiver vendendo
0: por 7, você A gente tiver vendendo
1: por 7, muitas vezes, né? Então Exatamente. é bem isso, é bem isso.
0: E como é que você vê, Adriano, nesses próximos anos, a, a, a rede do Dog King?
1: Cara, a nossa, o nosso business plan, a gente quer chegar no, nos próximos 5 anos, em 300 lojas, né, cara? Então, por isso que eu falei pra você. Nada de outro mundo, né, cara? A gente quer mesmo chão. realmente pezinho no chão, mas é um, um crescimento sustentável, entendeu? Montar algo mesmo realmente que seja sólido. Nada de, de, de loucura, né, cara? Então, nosso business plan é isso aí, cara. 300 unidades aí para os próximos 5 anos. né E, cara, e, e graças a Deus, cara. Graças a Deus, a gente vem no crescente Legal. Vem mudando bastante a cara da marca, né, cara? Tipo aquele negócio lá atrás que começou. Poxa, um lanche na barraca. Hoje você vê a marca, assim, tá ganhando bastante credibilidade no mercado. É, hoje a gente tá já em 5 estados, né? Hoje, bem dizer, 75% é Paraná. Mas a gente já estamos ah. hoje... Estamos em São Paulo, Estado de São Paulo, estamos no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e o Grande do Sul. Agora estamos pensando, já ajustando, né? Para ir para Minas também, deu de querendo abrir mais um Estado. E é bem bacana, né, cara? Que hoje, assim, é, a gente tem que pensar... Eu penso sempre no crescimento aspiral, por quê? Porque como a gente tem a fábrica, a gente tem que fazer toda a entrega, a logística. Perfeito. Então não dá para a gente pegar hoje e falar, poxa, um dia para noite e falar, agora eu vou para o Rio de Janeiro, agora eu vou para o Nordeste. Não dá. Então, pra gente, a gente tem que ser um crescimento em aspiral, espiral, né, cara? Então, mas é tá, tá, tá bacana, cara, a nossa expansão, tá legal. Acho que...
0: Questão de tempo.
1: Questão de tempo, questão de tempo, questão de tempo. Legal. Tá legal.
0: E de repente, ir, é, ir pros, pro final aqui. É, deixar uma, uma mensagem pro cara que tá querendo começar a empreender uhum. é sei que você também é palestrante, né? Você sim, conta sim, bastante sim. a tua história. É, não
1: conto bastante história, né, cara? A gente gosta de contar história. Né? É bom, né? E é o bom. tempo passa, a gente nem vê, cara. É Foi bom, quase não, uma é... hora aqui de, de é, conversa. Não, de... E vai embora, né, véio? vai contar vai. história legal. Mas deixa
0: uma dica aí pra esse cara que quer começar a empreender, tá com medo, porque dá medo, né? Não,
1: dá medo, cara. Cara, acho que a dica aqui, que eu dou pra todo mundo, meu, vai com medo, cara. Vai com medo e não desista, cara. E assim, coloca na cabeça, fácil não é, velho. Fácil não é. Né? E se você realmente... Errar, tenta de novo. Acho que não tem outro jeito, cara. Eu acho que você vê que eu errei três vezes lá, né, cara? Isso realmente, na minha cabeça, escrito que eu, poxa, fiz isso sete anos, como é que eu posso errar, cara? Então, meu, não desista, cara. Não desista, se errar, faz de novo, cara. E a... eu
0: achei que ia ser a última pergunta, mas tem uma uhum. outra que Eu já vi alguma discussão sobre isso. Você acha que qualquer pessoa consegue empreender? Ou tem perfil?
1: Cara, não. Qualquer pessoa, eu acho que é treinável. É treinável. É treinável. Eu acho que sim, cara. Com certeza. Realmente qualquer pessoa, cara. Desde que ela tenha a mente aberta, né, cara. E realmente é, queira mesmo, tenha um objetivo ali, foque naquilo que ela quer. Eu acho que ela é treinável, cara. Empreender é treinável, cara.
0: Boa. E agora, sim, a última. É, deixa aí pro pessoal uma dica de um livro ou um filme que você acha que pode inspirar.
1: Cara, um livro que eu gosto bastante, cara. Que acho que vai, vai bastante na, no que a gente, no que você faz. Pai Pobre, Pai Rico. Eu acho que é um livro bom, bom pra caramba, cara. Acho que assim... Para quem gosta de investir, eu acho que é um livro, cara, que eu falar para você, eu li ele, é sensacional, cara. Acho que é top demais. Você deve ter lido já, né? Já, vou. <risos> é top <risos> demais, Você cara. Isso aí que trabalha né, investimento do não tem que ganhar. É, não, tem que, tem que apanhar, né, velho? Tem que
0: apanhar. Exatamente. É, cara, é só agradecer. Obrigado Também, por valeu, ter obrigado, compartilhado. Thiago, pelo,
1: obrigado pelo convite aí. Vamos ver a que a gente chega a 300, a gente volta no podcast aí. É,
0: ah, o convite já tá feito, já.
1: <risos> não, fechou, Tiago, tamo junto. É, a história
0: é muito bacana tua, da, da, da rede como um todo, da tua, da tua marca. Uh -uh. É... Ainda mais o um cara da região, né? Isso sim, é... não,
1: com certeza, com certeza. Você pegar os londinenses aqui, né, cara? Não, sair sai daqui, cara. E aquele negócio, né? Vê? as pessoas têm que acreditar, né, vê? acreditar no seu projeto. Acho que um, diferente do que você vende, né, cara? Você não tem que pensar no que você vende, mas sim como você vende, né? A gente para pra pensar, cara, como um cara que vendia 20 lanches, né, cara, hoje é a maior franquia de hot dog do Brasil, né? E, cara, é, você que para pra pensar e falar, impossível. Impossível, né, cara? A gente para pra pensar lá atrás. Poxa, como é que um negócio que faturava 60 reais por dia, né, esse ano chega um faturamento de 100 milhões de reais, né, cara? É quase que impossível, né, velho? Mas não, não tá no que você vende, mas sim o como você vende. É a distribuição daquilo que você vende, né, cara?
0: Fechou fechou obrigado aí mais uma junto, vez Thiago valeu pessoal que ficou até aqui agradeço também é, por ter ficado não esquece de se inscrever no nosso canal e a gente se vê no próximo episódio